0: Salut tout le monde, bienvenue au Podcast Quantum. Cette semaine, je vous parle de est-ce que ton coach devrait être en shape? Donc, est-ce que tu devrais te fier au physique de la personne quand tu l'engages, euh, comme entraîneur ou comme coach euh, par exemple euh, de soccer, de whatever, est-ce que le, la personne qui t'entraîne devrait être au sommet de son art au niveau euh, de ce qu'elle enseigne? Donc une chose qu'il faut euh, qu'il faut regarder c'est. Ok, Oui, dans l'entraînement, souvent, on va, être, on va être porté à dire qu'il faut que la personne soit en shape quand, quand tu vas l'engager comme, comme coach. Par contre, si tu regardes Mohamed Ali, allez voir le coach de Mohamed Ali qui était le meilleur boxeur de tous les temps. Euh, allez voir son coach. Est-ce qu'il est en shape? parce qu'il a l'air d'un boxeur? Pas du tout, mais par contre, c'est lui qui coachait, c'est lui qui enseignait, c'est lui qui, qui, qui aidait Mohamed Ali dans tous les, les segments de son entraînement. Donc, ça porte à dire, est-ce que vraiment... As besoin de quelqu'un qui va être en chef pour t'aider. Ensuite de tout, tu vas regarder Wayne Gretzky. Wayne Gretzky était un des meilleurs joueurs de hockey du monde au monde de, de tous les temps. Euh, par contre, quand il est devenu coach, c'était un des moins bons coachs de hockey qui, qui existait. Donc, est-ce qu'on peut voir euh, une corrélation entre le fait que tu es bon à quelque chose puis le fait que tu es capable d'être un bon enseignant? Euh, Peut-être pas. Donc, ça, ça a regarder... Dans l'entraînement, je trouve que tu as deux types principales de personnes. Tu vas avoir les geeks d'entraînement, les gars de recherche, les gars de labo, les gars de, de science. Et tu vas avoir les, les, euh, les gars plus de shape, les instagram models, les, les gars qui ont des bonnes génétiques, qui ont, ont des bonnes shapes en fait. Pas nécessairement des bonnes génétiques, mais des bonnes shapes. Donc, ce qui arrive, c'est que ces deux groupes-là ont vraiment des forces. Euh, le geek va être capable de tout expliquer de A à Z qu'est-ce que tu vas faire dans ton plan d'entraînement puis va tout backer avec la science il euh, y a des recherches pour prouver un peu tout qu'est-ce qu'il qu qu donne et tout est vraiment calculé, tout est méthodique euh, par contre la, la personne qui est vraiment en shape aussi a ses avantages du fait que si elle s'est rendue là il y a des trucs à avoir fait, qui vont avoir marché par contre ce qu'il faut prendre en considération c'est que la plupart des gens qui sont vraiment à haut niveau au niveau des sports physiques euh, premièrement ils ont une bonne génétique donc à la base de tous les sports, c'est la génétique. Si tu regardes les meilleurs au monde, ils ont les meilleures génétiques au monde. Donc que ce soit au niveau du sprint, au niveau de... tu sais, euh, Philly qui est le meilleur présentement euh, culturiste... Non, c'est pas vrai, c'est Sean Rodden qui a gagné, mais bref, Philippe qui a gagné pendant plusieurs années. Qui est considéré comme un des tops. Est-ce que vraiment il a travaillé plus fort que les autres? Ben j'en doute fortement. À ce niveau-là, il travaille pas mal de tout égal, même qu'il y a sûrement des gars qui sont euh, qui finissent dixième, qui finissent 15e, qui travaillent plus fort que lui. Mais par contre, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est au top, c'est sa génétique. Il a choisi les bons parents, les bons gènes, tout ça. Euh, c'est plate, mais il y a des gens qui sont, euh, qui sont nés avec plus de chance que certains autres. pour certains, euh, lui qui est vraiment au niveau physique. Donc, il euh, faut prendre ça en considération parce que, euh, souvent, je vais avoir un client, par exemple, qui a vraiment une bonne shape, vraiment des bons biceps et je vais lui demander « Qu'est-ce que tu fais pour tes biceps ?» Il va me dire « Ben, je fais des curls, je fais rien en particulier. » Ou même, des fois, tu regarderas les gens qui ont les plus gros mollets dans les gyms, souvent tu leur demandes « Qu'est-ce que tu fais pour tes mollets ?» ils vont te dire « Ben, je les entraîne pas mes mollets. » Parce que génétiquement, ils ont des bons mollets. Ça peut être la même chose pour les biceps. Donc, la pire chose que tu peux faire, selon moi, c'est d'aller voir quelqu'un qui a toujours eu des gros biceps et demander comment avoir des gros biceps. Parce que lui, en fait, il n'a pas eu à se forcer pour avoir des gros biceps, il a tout le temps eu ces biceps, parce que génétiquement, il a une bonne capacité de contraction, il, être, il y a peut-être plus d'unités euh, motrices, et puis d'activation de ces unités motrices-là euh, dans les biceps, il y a peut-être une, une anatomie euh, qui est idéale pour développer ses biceps, mais qui fait des curls, etc. etc. Donc, euh, c'est donc ça, il faut, faut toujours garder ça en tête, la génétique, parce que euh, ce pas parce que la personne est sur les abdos qu'elle sait nécessairement comment amener tout le monde abdos. Donc, euh, donc Par contre, les gens qui ont de l'expérience dans le gym, donc tu vas voir les, les geeks, la recherche, mais qui n'ont jamais vraiment entraîné des gens dans le gym ou qui s'entraînent plus ou moins. Tu vas voir les gens qui ont vraiment entraîné beaucoup de monde ou qui y sont entraînés pendant des années. Et la force de ces gens-là, c'est que des fois, ils ne savent pas nécessairement pourquoi ça marche, mais ils savent que ça marche parce qu'ils l'ont essayé sur eux et ils sont comme « Ok, quand je fais cet exercice-là de telle façon, je le sens vraiment bien, donc je vais te le prescrire de cette façon-là, mais je ne sais pas nécessairement pourquoi. » Donc, euh, on va appeler ça la bro-science. Et souvent, la bro-science, euh, ça s'explique de façon scientifique. Donc, ce qui arrive, c'est que, par exemple, tu fais un exercice puis tu te dis, ah, ça, ça, je le sens vraiment bien. Euh, comme euh, je parlais, je me suis entraîné avec Jonathan Forcier tantôt, puis... Euh, je, je parlais des, des, des dumbbell curls, donc c'est quand tu fais un dumbbell curl assis ou debout, et je lui disais dans le fond que quand il fait des curls, ses coudes sortent vers l'extérieur, qui serait mieux de le faire un bras à fois. Il me disait en fait qu'il il sentait toujours mieux un bras à fois, donc il y avait tendance à le faire un bras à fois toujours. Donc, tu sais, c'est il n'est pas fait pour. Ses coudes sortent vers l'extérieur quand il fait un curl normal à deux bras. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est juste il ne sentait pas bien, donc il s'est placé de façon différente, et là, il l'a bien senti. Donc, euh, donc c'est souvent ça qui arrive, c'est que les, les, ceux qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain, ils vont modifier leur entraînement euh, d'une façon, ils ne savent pas nécessairement pourquoi, mais ils le font. Donc ils sont, sont bons pour vraiment, euh, vraiment bien sentir les muscles parce que c'est ça leur objectif. Donc il y a ces forces aussi au niveau de, de ceux qui ont des, des bonnes shapes. Donc les deux groupes ont vraiment leur force, mais moi je crois fortement que, euh, que ça devrait être un mix des deux. donc le geek, qui euh, on va l'appeler geek, là, mais le gars de recherche là, qui, euh, qui sait que okay, ben, du cluster, c'est super payant pour euh, gagner de masse musculaire puis la force. Euh, si tu n'as jamais senti c'est quoi un cluster, tu n'en as jamais fait un, euh, il te manque quelque chose parce que tu ne sais pas comment ton client va sentir, tu ne sais pas comment il va récupérer, tu ne sais pas le lendemain comment il va se sentir. Donc, je crois fortement que peu importe qu ce que tu donnes à un client, ou quest ce que tu... Euh, ben, surtout, qu ce que tu donnes à un client. Tu devrais l'avoir fait toi avant. Donc si as jamais, tu donnes des triceps, mais tu n'as jamais fait des triceps, ne donnez pas un client. Si tu jamais fait un exercice, ne donnez pas un client. faut que tu aies expérimenté Donc c'est là que je crois qu'au euh, Québec, on devrait focusser à devenir du monde en shape, mais aussi des gars de recherche, des gars qui, euh, qui connaissent la science en arrière de l'entraînement, parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir les meilleurs résultats avec les clients. Et aussi, euh, je crois fortement que tous les coachs au Québec, pas tout, mais la grosse majorité ont comme objectif d'aider le plus de gens possible à être en shape, à avoir des meilleures habitudes de vie et tout ça, donc euh, je pense que tout le monde gagnerait à avoir plus de connaissances si c'est si ça qui te manque, ou sinon avoir plus de... Euh, Faire plus d'entraînement, puis coacher plus de monde, puis avoir plus de terrain, t'sais. Parce que c'est vraiment important d'avoir les deux. Il y a beaucoup de choses que tu vas voir dans la, dans la littérature, que tu vas voir dans les livres, que tu vas voir dans, en recherche. Puis quand tu arrives sur le terrain, puis tu as avec un client, tu dis, ouais, finalement, ça marche pas vraiment. Ou ça marche, mais pas nécessairement de la même façon. Ou, euh, tu sais, c'est aussi la science c'est bon, mais c'est que chaque personne est vraiment différente. Donc, une personne peut réagir très bien à un style d'entraînement, d'autres, vraiment pas bien, euh, d'autres vont réagir bien pendant deux semaines, la troisième semaine ça va mal aller donc c'est vraiment important de en tant que coach euh, euh, si vous avez écouté le podcast avec Étienne Asselin si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter parce qu'il est vraiment bon. Mais, Étienne, il disait, on est des détectives, on ramasse des informations, puis après ça, on peut y mettre une stratégie d'entraînement, une stratégie de nutrition tout ça, mais on ramasse des informations. Donc, euh, si tu vois que ton client, après trois semaines, ses charges commencent à rebaisser au niveau de ses levées, mais là, c'est peut-être un signe qu'il a de la misère à récupérer que, OK, bien là, peut-être peut la prochaine phase d'entraînement qu'on va faire une, une technique euh, XY, on va peut-être la faire juste deux semaines, donc juste pour avoir un stimuli, et après ça, il est de récupéré de ça, mais pas trop longtemps pour qu'il euh, qu y ait une sous-récupération. Tu sais. je dis souvent, l'entraînement, c'est comme si tu vas avoir un beau, euh, beau timing pour l'été, tu vas avoir un beau bronzage. Ce que tu veux, c'est des petites expositions constantes, puis graduellement augmenter la longueur et euh, la, la, la force de, ce, de, cette, de cette exposition. Donc, tu vas pas aller dans la cabine à bronzage pendant 10 heures, quand tu es blanc comme un drap, espérer que tu vas avoir un beau bronzage. Non, tu vas être brûlé. Donc, c'est la même chose avec l'entraînement. Si tu un stress trop grand à ton client, ben ce que ça va faire, c'est que il va, avoir, il va être en sous-récupération ou en sur-entraînement, comme, dépendant comment tu vas appeler ça. J'aime mieux le terme sous-récupération, parce que je pense qu'on est capable quand même de récupérer de pas mal de tout. Euh, mais c'est sûr, mais tu veux pas nécessairement que ton client soit en sous-récupération. Et en ensuite de ça, c'est sûr que y a tous les autres facteurs, stress, sommeil, digestion, etc. Mais bref. Euh, donc, c'est ça. Fait que Pour revenir au sujet principal, c'est que est-ce que ton coach devrait être vraiment en shape Mais ben, si on regarde, pas vraiment. Il devrait, Peut-être qu'il a dû être en shape avant, mais euh, au moins faut il faut qu'il ait essayé qu ce qu'il dit. Euh, mais il a pas nécessairement besoin d'être sur pour t'amener à être sur C'est ça que je veux dire, c'est que s'il a les connaissances et qu'il l'a déjà fait, ben c'est sûr qu'il peut t'aider fortement. Mais même s'il a juste les connaissances, je pense que quelqu'un qui a juste les connaissances euh, va être aussi bonne que quelqu'un qui a une bonne shape. Même peut-être plus des fois, tu sais. Fait que euh, moi, ce que je vous suggère fortement, c'est d'aller voir un coach qui a fait un peu des deux, euh, qui a de la science, mais qui est aussi capable de dire, OK, mais ben, walk the talk. Et euh, je l'ai fait, puis voici, parce que euh, j'ai regardé une vidéo avec Tom Purvis, qui est un des experts, un des meilleurs experts en, en biomécanique qui existe sur la planète, c'est un top. Et Tom Purvis, tu la regarderais présentement. Il a vraiment euh, il a une petite shape, mais rien de fou. Par contre, dans les années 80, il faisait du bodybuilding, puis il avait vraiment une bonne shape. Mais ce qui arrive, c'est que il est vraiment plus connaissant présentement qu'avant. Mais avant, il était plus en shape. Donc, c'est là que tu te dis, ouais. OK, il a déjà essayé ses systèmes d'entraînement, il a déjà essayé ses affaires, mais il a tellement appris, qu'il a peut-être essayé beaucoup avec tes clients. Donc, il y a vraiment un bon mix des deux. donc Je crois que c'est vraiment, vraiment important d'avoir un mix des deux. Puis, un dernier point aussi que je veux, je veux amener, c'est que... Je crois fortement qu'un leader doit leader par exemple, donc ce que ça veut dire c'est que quand tu engages un coach, tu veux, euh, ou en tant que coach, en fait on peut dire ça comme ça, je vais dire ça comme ça, en tant que coach, ce que tu veux c'est montrer l'exemple aux autres. Donc si tu le de, de façon positive, de façon motivante, donc euh, si ton client vient te voir, puis il est motivé, puis euh, il est inspiré par ce que tu fais c'est sûr qu'il va mieux tenir sa diète, il va mieux tenir son, son entraînement parce qu'il se sent redevable à toi à la fin du mois. Donc, il ça aussi que les gens qui sont en shape vont peut-être, je dis peut-être, je n'ai aucune statistique là-dessus, mais peut-être avoir plus de succès parce qu'ils ont plus de pression à être redevable à leur coach parce que leur coach est en, est en shape. Par contre, des fois, ça peut faire la, 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 la chose inverse. C'est que, des fois, les gens peuvent se sentir inférieurs parce que leur coach est trop en shape. Et là, bien, ils vont se sentir mauvais parce qu'ils n'ont pas l'air de respecter leur plan ou euh, peut-être ils vont respecter à 90% mais ils vont sentir encore pas assez. Donc, je pense que c'est juste important de comprendre ce principe-là puis après ça de choisir, de voir, euh, toi, si tu veux engager un coach, qu'est-ce que tu aimerais, euh, qu'est-ce que tu veux puis je crois fortement, c'est d'avoir un mix des deux et euh, voir, toi, personnellement, euh, qu'est-ce qui te motive le plus aussi au niveau, euh, au niveau de, du coach, si c'est, dans le fond, que le coach ait plus de connaissances, qu'il ait des résultats avec ses clients, c'est plus important qu'ils soient en shape. Ben, Vas-y avec ça. Si tu te besoin quelqu'un qui soit en shape pour te motiver, ben vas-y avec ça. Donc, euh, c'est donc ça. Ça fait le tour de la question. Est-ce que ton coach devrait être en shape? Oui et non. Donc, euh, c'est donc ça. Fait que, merci d'avoir écouté le podcast. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, un review. Si vous avez aimé ça, et euh, si vous n'avez pas aimé ça aussi, si vous avez un commentaire constructif, n'hésitez constructif, pas. Euh, ça va me faire plaisir de vous lire et euh, d'ajuster parce que c'est vous les auditeurs, donc euh, je vais faire en sorte que vous aimez ça. Et, euh, et c'est ça, qui commence qu'on se parle dans un prochain podcast. Donc, merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec avec le code QUANTUM20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie MANA Apparel vous offre 15% de rabais avec le code QUANTUM15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.